0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com, ou no seu smartphone, usando o aplicativo Rádios disponível para iOS e para Android. Meio do feriadão, amanhã é dia 1 de maio, Estou aqui, firme e forte, gravando o episódio número 75 do podcast do Layup. Então vamos aos assuntos sobre os quais eu vou falar hoje. No primeiro período eu vou falar sobre a arbitragem da NBA, que foi um problemão na fase regular e já protagonizou pelo menos dois lances que a gente pode classificar como polêmicos na primeira rodada dos playoffs. No segundo período eu vou falar sobre o Oklahoma City Thunder, em especial sobre a atuação da franquia naquela partida que determinou a sua eliminação pelo Utah Jazz, né? porque ela não poderia ter sido mais emblemática do fiasco que foi o tal do Big Three, o OK 3 né? No intervalo no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 30 de abril de 1956, quando o Boston Celtics fez uma troca que garantiu a contratação de Bill Russell, o maior ídolo na história da franquia depois do terceiro período eu vou dar meus palpites para as semifinais dos playoffs 2018 e vou fechar falando um pouco sobre outros assuntos que não tem a ver com playoffs eu vou destacar o rompimento definitivo entre o Mike né, o técnico Mike Budenhoser e o Atlanta Hawks e a permanência do Wesley Matthews lá no Dallas Mavericks então chega de delongas vamos ao que interessa o podcast do Layup está no ar quando eu fiz aquele balanço de encerramento da fase regular, eu mencionei que um dos principais destaques negativos da temporada tinha sido a arbitragem. Né? Qualquer atividade humana, né? como a gente sabe, está sujeito a erros. Né? Ninguém espera que eles sejam perfeitos, né? que os árbitros sejam perfeitos. Só que algumas falhas que aconteceram na fase regular foram bizarras demais. Né? Uma coisa assim que não dá para você entender como que o cara não viu aquilo, como que deixou passar. E agora, na primeira rodada dos playoffs, aconteceram pelo menos dois erros igualmente grotescos que a gente fica no direito de imaginar o que teria acontecido nesses jogos aí se os árbitros tivessem atuado corretamente. Antes de eu continuar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Os dois times que avançaram, não apenas eles não têm culpa nenhuma pelos erros que aconteceram, como eles fizeram por merecer dentro de quadra a classificação. Só que, por outro lado, também não dá para a gente negar que as semifinais poderiam estar sendo disputadas por outros times se esses dois erros aí, clamorosos, não tivessem sido cometidos. E, coincidência ou não, ambos os erros beneficiaram os mandantes. O primeiro erro aconteceu no final do jogo 5 entre o Milwaukee Bucks e o Boston Celtics, que foi disputado lá no TD Garden. Faltando 18 segundos para o final da partida, o Celtics vencia por 84 a 79 e tinha a posse de bola. Aí o Al Horford chutou quando o relógio de 24 segundos já tinha estourado, mas a arbitragem deixou o jogo seguir como se nada tivesse acontecido, Daí o rebote caiu na, nas mãos de um jogador do certo, que se eu não me engano foi o Semi Lei, E o Bucks teve que cometer a falta para poder parar o relógio Foi um negócio simplesmente grotesco porque na hora todo mundo viu Até na matéria que eu escrevi sobre esse jogo, que está lá no layup.com.br Tem a foto do Horford arremessando com a bola ainda nas suas mãos, nas duas mãos ainda E o relógio de 24 segundos estava zerado já então é uma coisa assim irrefutável, não é questão de opinião, de achar, ah, será que foi, não é uma coisa que você interpreta, não. não, Tá ali. Foi um erro assim grotesco. O outro erro aconteceu no final do jogo 6 entre o Thunder e o Jess. Né? O Thunder estava perdendo por 94 a 91, quando o Paul George chutou de fora do perímetro e foi atingido pelo Rudy Gobert no ato do arremesso. Ou seja, ele deveria ter ido para a linha de lance livre, para fazer três cobranças, né? o que poderia ter empatado o placar, e daí em diante só Zeus, ou algum outro deus lá do Olimpo, que pode saber o que queria acontecer. E se você olhar o replay é, é, em câmera lenta, em qualquer ângulo que você queira, de cima, de baixo, de lado, você percebe que o Paul George procurou, de fato, o contato para cavar a falta. E efetivamente houve o contato, não é que ele tentou é, se chocar contra o Gobert e errou, não foi falta. Foi falta, ele bate, ele se encontra no ar. E a NBA considera falta vários lances como esse, aí há pelo menos umas quatro temporadas, por baixo, por baixo. Só James Harden já deve ter cobrado uns 200 lances livres na vida dele, ou mais, em lances exatamente idênticos a esse, exatamente idênticos a esse, só que a arbitragem desse jogo entre Jazz e Thunder achou que não teve nada irregular nesse lance, deixou o jogo seguir, olha, eu sinceramente não acredito em teoria da conspiração, eu acho simplesmente que o, o nível técnico dos árbitros caiu, caiu bastante, né? foi caindo, a gente talvez não tenha se dado conta disso, e agora chegou num nível que está tão baixo que as falhas são tão grotescas, que agora a gente está vendo, nossa, meu Deus do céu, o que, que é isso? e como eu já tinha falado antes eu realmente acho que tanto o Celtics quanto o Jazz, fizeram por merecer a vaga deles acho que está em ótimas mãos, eles merecem maravilha independentemente de ter havido erro de arbitragem ou não que eu acho que houve nesses dois casos, eu acho que dificilmente alguém vai dizer que não houve erro. Agora, a temporada de um time, seja lá qual for o time, terminar dessa forma, né, com esse sentimento de injustiça no ar, é uma coisa que simplesmente não poderia acontecer na NBA, né? porque é muita grana rolando, é muito tempo, né? você fica lá jogando durante seis meses para chegar nos playoffs, e daí você é eliminado, apesar do Thunder ter feito um monte de bobagem, de besteira, merecer ficar de fora, mas você ficar de fora numa situação como essa realmente era algo que a NBA deveria fazer o possível e o impossível para evitar que acontecesse. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou continuar falando sobre o Oklahoma City Thunder, em especial sobre esse jogo 6 aí, entre Thunder e Jazz, porque foi uma partida que não poderia representar de uma forma melhor o fiasco que foi o tal do Big Three nessa temporada, né? porque o Thunder precisava desesperadamente de uma vitória para evitar desclassificação na primeira rodada, só que somente o Russell Westbrook e o Steven Adams apareceram para o jogo. Né? Dois caras que já estavam lá. Os dois caras que foram contratados pelo Sam Presti, né? Sam Press fez mágica, né? deu nó em pingo d'água para conseguir trazer o Paul George e o Carmelo Anthony, esses dois aí foram justamente a essência da mediocridade em pessoa nesse jogo 6. Né? O Paul George teve uma atuação horrorosa, deplorável, é, chutou 16 bolas e converteu só duas, e o Carmelo Anthony parecia que ele estava jogando uma partida qualquer, né? ainda mais desinteressado do que ele já costuma estar, né? foi realmente um fiasco. Enfim, não teve Big three nenhum, Russell Westbrook teve que tentar resolver tudo sozinho, como a gente já tinha visto inúmeras outras vezes. E o tal do Billy Donovan? Pelo amor de Deus, hein? Meu Deus do céu, cara. O que, que é aquilo? Aquele minuto final. O Thunder deu uma aula de como perder um jogo, né? Porque eles estavam três pontos atrás, tinha tempo de sobra no relógio, tinha um minuto ainda. E eles tinham tempo para pelo menos duas posses de bola. No mínimo duas posses de bola, dava mais. né? Faz a falta rápido, se fosse o carro. E eles ficaram tentando chutar de fora do perímetro sem parar. Ainda deram sorte, né? Uma sorte incrível, porque eles pegaram tipo uns quatro rebotes seguidos. Foi um bumba meu boi dos infernos, uma pelada de recreio. Nada a ver com o que a gente espera assistir de um time profissional da NBA jogando playoffs, né? Assim, teve estratégia nenhuma, não teve nada, era só pega a bola e chuta, pega a bola e chuta, pega a bola e chuta. Para fazer isso aí, você não precisa de técnico. Não precisa de técnico para gastar milhões de dólares com um técnico. Você chama o porteiro lá da Xapi Carina, dá uma prancheta para ele e fala olha, põe um terno aí que hoje você vai ficar ali sentado naquele banco lá fingindo fazendo uma cara de inteligente porque não precisa de técnico qualquer um faz é só ficar chutando a bola que ele é um maluco olha esse Billy Donovan aí pelo amor de Deus hein é um que precisa da área também ó que já deu né o tempo dele lá já já teve a sua chance também não fez absolutamente nada e eu acho sinceramente que esse Thunder sem Paul George, sem Carmelo Enter, ele teria feito uma campanha muito parecida com a que foi feita, né? acho que eles não produziram nenhuma grande grande impacto positivo nesse time do Thunder, de forma alguma foi uma coisa completamente inútil né? foi dinheiro gasto à toa, expectativa grande também, criada sobre eles, totalmente furada, teria sido melhor, sinceramente e não estou sendo Irônico, não, mas o é, Westbrook mais uma vez sozinho jogando sozinho. Outra vez ele ia fazer um monte de triplo duplo, não é mais do que ele já fez. Ele fez, sei lá quantos foram, mais de 20. Teria feito os 40 outra vez, que é uma coisa que ele gosta de fazer. Ele acha que isso é bacana, legal. Ele ia ficar feliz, ele ia ficar feliz fazendo um monte de triplo duplo e o resultado prático ia ser mais ou menos o mesmo, eles iam chegar exatamente onde eles chegaram e ele poderia falar que ele já, sei lá, já estava com 120 triplos duplos e tal, teria sido melhor, teria sido mais produtivo, e agora o que, que vai acontecer com esse Thunder aí, olha, bom, oito jogadores têm contrato garantido para 2018 e 2019, são eles, obviamente, Russell Westbrook, o Steven Adams, André Robertson, o Alex Abrines, o Patrick Patterson, o nosso glorioso Kyle Singler, aliás, o Singler, ele faturou 5 milhões de dólares nessa temporada para jogar durante 59 minutos na fase regular, em 82 partidas ele jogou 59 minutos e 0 minutos nos playoffs. Incrível, que empregão, hein? 5 milhões de dólares. É, quem mais, o Terence Ferguson e o Dakari Johnson, esses aí são os oito que tem contrato garantido, eventualmente qualquer um desses aí, menos o Westbrook pode ser envolvido em alguma troca, os outros todos, sabe-se lá o que, que vai acontecer. Daí temos o Paul George, né, que tem uma player option no seu contrato, então ele pode escolher entre ficar lá no ou City Thunder com um salário de 20 milhões e 700 mil dólares, ou assinar, por mais do que isso, obviamente, com qualquer outra franquia. E daí tem aquela possibilidade dele ir para Lakers e tal. Eu, como torcedor do Lakers, depois desse jogo 6 aí, o Prefiro que ele escolha um outro time para ele jogar. Não estou muito confiante, não. E o Carmelo Anthony, ele também pode se tornar um free agent se ele exercer a Early Termination Clause que existe no seu contrato. Que, no final das contas, é quase como se fosse uma player option. Porque ele também pode falar, ó, oh, cansei, não quero mais, vou parar por aqui. É uma rescisão unilateral, lá ele rescinde o contrato caso ele queira. Uh, agora, por outro lado, caso ele prefira continuar lá em Oklahoma, o Thunder não vai ter outra coisa a fazer além de pagar o salário dele que é de 28 milhões de dólares para a temporada 2018-2019 e rezar para que ele jogue um pouco melhor, né? Porque essa temporada dele aí foi decepcionante eu tenho certeza de que o Mello não tem a menor vontade de continuar por lá né? até ele já falou que ah, o Thunder parece que não tem nenhum projeto para que, que eu fique aqui meu amigo, que projeto que eles têm que ter para você ficar? ele não jogou nada, foi um fiasco total o ano, o ano todo eles não tem que ter projeto nenhum, você que tem que jogar a bola mas enfim, é... e por outro lado, eu acho também que é muito difícil que alguma franquia ofereça para ele esses 28 milhões de dólares que ele tem a receber do Thunder, então, se por um lado ele não está nem um pouco feliz por lá, deve estar tá achando um saco lá, Oklahoma City, gostaria de voltar para Nova York, ir para Los Angeles, Chicago, sei lá, alguma cidade mais badalada... Por outro lado, também 28 milhões de dólares não dá para deixar para trás, né? Então, não sei o que, que vai rolar. De toda maneira, o problema do Thunder eu acho que vai além deles conseguirem se livrar do Melo ou deles conseguirem segurar o Paul George, né? Porque a verdade é a seguinte: desde quando o Kevin Durant foi pro o Golden State Warriors em 2016, o Thunder não conseguiu vencer. Nenhuma série de playoffs, né? foi eliminado em 2017 e agora outra vez em 2018 na primeira rodada. O Russell Westbrook ele virou o dono do time, né? tem um contrato de mais de 200 milhões de dólares até 2023. E mesmo ele tendo esses jogadores talentosos aí do seu lado, ele não mudou uma vírgula no seu estilo de jogo. Né? Um cara super centralizador não quer conversa, quer a bola na mão dele, quer fazer cesta, quer pegar todos os rebotes, quer fazer tudo sozinho. E como faz, então? Bom, eu acho que o caminho seria arrumar um técnico, contratar algum técnico que tivesse já essa é, missão, já chegasse lá com essa missão de fazer o time jogar coletivamente, chegar para o Russell Westbrook, sentar com ele e falar oh, amigo, o negócio é o seguinte, agora eu sou o técnico, e o time não vai mais jogar dessa forma como você está habituado aí nos últimos 3, 4 anos. A gente vai jogar desse outro jeito, passando a bola, se movimentando quando você está com a bola e quando você está sem a bola também. Né? Porque não sei se vocês repararam já, mas ele quando ele está sem a bola ele fica praticamente parado. Enfim, trazer um cara que fosse colocar a casa em ordem aí, colocar uma autoridade também. né Eu achei esse Bilidono muito bonzinho, muito passivo demais também e vai ter que ter paciência também porque esse atalho que eles tentaram pegar aí montando esse big three já não deu certo então quando o atalho não deu não dá certo você precisa pegar o caminho normal e o caminho normal é mais comprido mais demorado mas dá certo também dá para você colher os os frutos você consegue chegar lá também só que tem que ter mais paciência né? não vai ser da noite para o dia, que eles vão montar algum time capaz de brigar com Warriors, é, Houston Rockets, mesmo o Jazz, né? O Jazz esse ano aí tava com um time melhor do que o time, o time deles, né? Inquestionável, estava é, com um time mais forte, estava um time mais coletivo, mais organizado, né? Então, tem chão pela frente para o Oklahoma City Thunder. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube. E no intervalo a gente dá uma passeada na nossa máquina do tempo. A gente revisita alguma data importante na história da NBA. E hoje nós vamos voltar até uma data em que aconteceu uma das trocas mais importantes na história da Liga. Algumas trocas, algumas negociações aí, elas têm a capacidade de mudar o cenário, não apenas de uma franquia, mas da liga como um todo, e essa aí se enquadra exatamente nesse tipo de negociação. Ela definiu o cenário de toda a década dos anos 1960 e ela tem repercussão até os dias de hoje. Então, nós vamos voltar até o dia 30 de abril de 1956, quando o Boston Celtics adquiriu a segunda escolha do draft numa troca feita com o St. Louis Hawks, que é o atual Atlanta Hawks. O técnico e também era general manager, né, o Red Auerbeck, ele concordou em ceder o Ed McCauley, que era um pivô de 28 anos, que já tinha sido All-Star seis vezes, e ceder também o Cliff Hagan, que era um ala de 25 anos, que ele ainda estava servindo exército, ainda não tinha atuado pelo Boston Celtics, para ficar com a segunda escolha no draft de 1956. E por que, que o Red Auerbach concordou em ceder tanta coisa assim, né? Bom, ele tinha uma visão bem diferente da dos outros principais técnicos da NBA naquela época, né? Naquela época os pivôs eram disparados a jogadores mais importantes, principalmente pelo que eles faziam no ataque. Só que o Auerbach, apesar dele obviamente também querer alguém que fosse capaz de pontuar, ele estava atrás principalmente de um bom defensor. E ele tinha como alvo um cara chamado Bill Russell. Ele armou tudo para que o St. Louis Hawks draftasse o Bill Russell e daí, logo em seguida, na mesma noite, eles fizeram a troca. Então, na verdade, o Bill Russell ele foi draftado pelo Hawks, não pelo Celtics. E daí, na sequência, ele foi trocado pelo Ed McCauley e pelo Cliff Hagan. Bill Russell ele é simplesmente o, o jogador que tem o currículo mais espetacular em toda a história, não apenas a NBA, mas acho que provavelmente... Na história do esporte profissional né? Porque ele foi campeão da NBA 11 vezes como jogador Um recorde absoluto até hoje Sempre pelo Celtics né? E sendo que em seus dois últimos títulos né, Em 1968 e 1969 Ele acumulava as funções de jogador e de técnico né? Porque naquela época o Red Auerbach já tinha se aposentado Então ele foi bicampeão como técnico também ele foi cinco vezes MVP da temporada regular, e ele só não foi MVP de, das finais nenhuma vez, simplesmente porque esse prêmio só foi instituído em 1969, então se houvesse, certamente ele também teria sido MVP das finais, duas, três, quatro, cinco vezes. Aliás, desde 2009, o prêmio de MVP das finais se chama Bill Russell Finals MVP Award, justamente leva o nome do Bill Russell, que, curiosamente, nunca recebeu, porque, como eu já falei, não havia ainda o prêmio quando ele estava no auge da sua carreira. E antes do Bill Russell chegar a Boston, o Celtics ainda não sabia o que era disputar uma final sequer. Quando ele se aposentou, três anos depois, o Celtics tinha chegado a 12 finais e tinha sido campeão 11 vezes. Ou seja, você acha que ele era importante para esse Celtics aí ou não? Né? Quase nada, né? E o Celtics é até hoje a franquia que tem mais títulos, né tem 17 títulos, tem um a mais do que o Los Angeles Lakers, muito por causa dele. né Se não fosse por ele, é probabilíssimo que hoje o Los Angeles Lakers tivesse mais títulos do que o Celtics, só não tem porque naquele dia 30 de abril de 1956, a 62 anos, o visionário Red Auerbach resolveu trocar Ed McCauley e Cliff Hagan com o St. Louis Hawks por um jovem que na época tinha só 22 anos de idade chamado Bill Russell. Voltando para os dias atuais e para começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou aproveitar esse terceiro período aqui para dar os meus pitacos, os meus palpites para as semifinais dos playoffs de 2018. No Oeste a coisa está muito fácil, né? Acho que ninguém tem outra aposta que não seja... É, da Houston Rockets né, contra o Utah Jazz e da Golden State Warriors contra o New Orleans Pelicans né. então não vou nem perder meu tempo para falar sobre o Oeste porque isso aí já são favas contadas é, só vou me limitar a comentar uma coisa que eu li hoje no Twitter e que eu infelizmente eu não guardei quem que postou isso, senão eu Obviamente, daria todos os créditos, mas é o seguinte: o, o Pelicans corre o sério risco né, de se tornar o primeiro time na história da liga que varreu um adversário em uma rodada e que acabou sendo varrido em outra rodada. Né? Isso é uma coisa que nunca aconteceu antes. Há o risco de que aconteça, porque, como vocês sabem, eles varreram o Portland Trail Blazers e agora estão jogando contra o Golden State Warriors. O Warriors já ganhou o jogo 1 mas precisa ganhar os outros três aí para que aconteça essa coisa inédita que é um time varrer e ser varrido na mesma edição dos playoffs, eu acho que pelo menos um joguinho lá em New Orleans eles ganham né, mas de toda maneira eu achei essa informação curiosa bom, mas vamos falar sobre o leste, o leste é onde as coisas estão bem enroladas aí com várias é, variáveis aí capazes de entrar em cena e bagunçar os prognósticos por exemplo, qual o Toronto Raptors que vai enfrentar o Cleveland Cavaliers, né? será que vai ser aquele mesmo que fez a melhor campanha do leste na fase regular compartilhando a bola, fazendo assistências, com baita equilíbrio entre o elenco titular e os reservas é, se for esse aí, eu acho sinceramente que apesar de LeBron James, eu acho que dá Raptors em seis jogos, se for esse aí agora se for o Toronto Retros extremamente dependente de DeMar DeRozan, Kyle Lowry, né? Aí eu acho que as coisas se invertem e daí eu acho que dá Cavs em seis jogos. Principalmente porque o LeBron James está jogando demais, né? Está um, um monstro. Para você conseguir passar por ele, não vai ser DeMar DeRozan fazendo 50 pontos não vai ser, vai ter que ser um time, vai ter que ser um time jogando contra ele, né como foi San Antonio Spurs em 2014, se for ficar para ver quem é que joga mais, DeMar DeRozan ou LeBron James, LeBron James vai ganhar, LeBron James vai ganhar, então o Toronto Raptors precisa voltar a ser aquele mesmo Toronto Raptors que se deu muito bem durante a fase regular, e para não ficar em cima do muro, eu acho o seguinte o Fred Van Vliet é o cara que representa a mudança no estilo de jogo do Toronto Raptors né? ele despontou agora em 2017, 2018 e foi justamente nessa temporada em que o Toronto Raptors mudou o estilo de jogo radicalmente ele estava fora, ele voltou nesse último jogo contra o Washington Wizards né? e pareceu estar fisicamente bem por incrível que pareça eu acho que se o Fred Van Vliet continuar bem e fisicamente atuar em todos os jogos contra o, o Cleveland Cavaliers eu acho que ele vai dar o equilíbrio necessário para a segunda unidade aí e vai causar sérios problemas para o Cavs e daí eu acho que vai dar Raptors em seis jogos na outra série do Leste é, entre Celtics e Sixers, aliás, vai ter jogo já, já. Também preciso dar uma corridinha aqui, acabar logo esse podcast para assistir o jogo. O meu lado o torcedor do Lakers aqui quer que o Celtics se exploda, né? Aliás, eu achei genial a camiseta que o pessoal do Celtics bolou, né? Para distribuir para os torcedores lá no Tidy Garden nesse jogo 1. É, tá assim, beat, fila. Só que o lá do fila tá em é destaque, então... Se você lê, você também lê Beat L.A., né? Que é o principal rival, né? O rival histórico do Celtics é o Los Angeles Lakers. Mas além de eu querer que o Celtics se dê mal, eu também acho que o Sixers tem um time muito bacana, né? Seria fantástico a gente ver o Sixers voltando às finais do leste e eventualmente até às finais da própria NBA, né? Porque é uma franquia tradicionalíssima, né? Que não era para ter ficado tanto tempo assim nesse limbo que ficou, né? E é um time extremamente talentoso, eu falei sobre eles no episódio anterior. Extremamente talentoso, né, com Ben Simmons, Embiid. Então, acho que é possível que eles consigam passar adiante aí, vamos ver. Porém, né, sempre tem um porém, eu acho que o Celtics também, também tem talentos jovens extraordinários. Esse Jason Tatum é um cara espetacular, né. Você olha esse cara jogando, você não acredita que esse cara é calouro é impressionante, calouro, calouro mesmo, né? não é que nem Ben Simmons que já tava lá faz um ano nesse meio aí, não, ele era calouro calouro de verdade. Jalen Brown tá no seu segundo ano, tá um cara, uma maturidade incrível. Até o Terry Rozier, que eu não botava muita fé, o menino tá destruindo. O Marcos Smart ele tem aquela cara de cansado lá, mas ele tem 24 anos só. Um cara jovem também, marca pra caramba. E o Celtics também tem jogadores experientes, né? Como o Al Horford, que tá jogando uma enormidade também. Não parece, né? Você vê aqueles números dele lá, pô, 15 pontos, 7 rebotes. Mas a importância dele dentro de quadra é absurda. Ele é um cara completo, ele faz de tudo. Aaron Baines, um cara experiente também, 31 anos. Campeão pelo San Antonio Spurs lá em 2014. cara que marca pra caramba. Marcus Morris está com a cabeça mais ou menos no lugar. Tem alguns jogos que ele vai melhor, outros que não vai tão, tão bem assim. Mas tá num nível que ele nunca esteve. Eu não me lembro de ver Marcus Morris jogar... Nesse nível que ele está agora. Enfim, também não posso deixar de falar, né? Brad Stevens, que é um técnico sensacional. Talvez seja o melhor técnico. Ou se não for o melhor técnico, está entre os três, sem dúvida nenhuma. E aonde que eu quero chegar com isso? Eu acho que a série vai ser extremamente equilibrada. E que o mando de quadra vai acabar pesando a favor dos Celtics no jogo 7. Eu espero estar tá redondamente enganado. Eu espero que o Sixers passe. Estou jogando... Muito franco aqui, só que, infelizmente, eu acho que vai dar Celtics em sete jogos. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouco sobre fatos que estão rolando aí fora dos playoffs, fora da pós-temporada. Né? NBA está fervilhando fora também. É, apesar de todas as atenções estarem voltadas naturalmente para os playoffs coisas relevantes estão acontecendo fora de lá a primeira sobre a qual eu quero comentar é o rompimento indefinitivo do front office do Atlanta Hawks com o Mike Budenholzer. a relação entre o técnico e os dirigentes do Hawks foi esfriando gradativamente a partir de 2016 né, quando a franquia foi vendida para o empresário Tony Ressler e dentro de quadra, o Rocks deu um passo para trás também, mais ou menos nessa época aí, né? O que deve ter contribuído pra, também para as coisas esfriarem. Não sei se você se lembra, mas na temporada 2014-2015, o Atlanta Hawks fez a melhor campanha da sua história com o Mike Budenholzer é, sendo o técnico, né? Aliás, ele foi até eleito o Coach of the Year... Uh, depois, em maio do ano passado o Budenholzer deixou de ser presidente das operações de basquete do Rocks, passou a ser somente técnico, e agora, recentemente ele entrou em acordo lá com, a, com o front office e deixou o cargo de técnico em definitiva, ele já está até sendo entrevistado aí por outros times aí, como o Phoenix Suns e logo logo deve estar tá em outro time porque ele é um bom técnico, ele já mostrou que é um cara que tem todas as condições do mundo de ser técnico de alguma franquia lá na NBA, não vai ficar desempregado muito tempo, com certeza e olha só que coisa maluca, eu tava olhando lá aquele time de 2015 do Hawks, que foi tão bem só sobrou lá o Dennis Schroeder o Mike Muscala e o Kent Basemore, e agora nem mesmo o técnico está lá, então um curtíssimo espaço de tempo, aquele time aí que tinha feito uma campanha sensacional para eles, né, a melhor campanha da história da franquia, considerando desde os anos lá de St. Louis, Hawks, de Milwaukee Rocks, de, de, é, Tree City Rocks, tudo. se você pegar todas as campanhas de todas as versões do Rocks, do essa aí tinha sido a melhor de todas, e três anos depois já não tem praticamente mais nada lá. Uma outra notícia que eu quero comentar também, fora dos mundos dos playoffs, é que o Wesley Matthews, o ala armador, esse ano jogou mais como ala, né? mas ele é originalmente um ala armador do Dallas Mavericks, que não é bobo nem nada, ele resolveu exercer a player option que existe no seu contrato e ele vai disputar mais uma temporada pela franquia texana. Fazendo isso, ele vai assegurar o salário de 18,6 milhões em 2018 2019, que é um valor que dificilmente ele ia conseguir arranjar em outra franquia, né? O Wesley Matthews tem 31 anos de idade, tem um histórico de contusão complicado aí e desde quando ele chegou ao Texas em 2015, ele nunca mais foi o mesmo jogador que se destacou lá no Portland Trail Blazers, onde a sua principal qualidade era justamente os arremessos, né? Agora, dá uma olhada aqui em como é que as coisas ficaram desde quando ele saiu lá do Portland. O aproveitamento dele nos arremessos de quadra em três temporadas pelo Dallas Mavericks foi de 39,5%, que é praticamente idêntico ao aproveitamento que ele tinha nas bolas de três pontos em cinco temporadas pelo Trail Blazers. Ou seja, em três anos, no Mavs, ele chutou uh, arremesso de quadra, que daí entra dois pontos também. Bola embaixo da cesta. Ele chutou com o mesmo aproveitamento que ele teve durante cinco temporadas nas bolas de três pontos no Portland Trail Blazers. Então é uma má notícia para os torcedores do Dallas Mavericks que ele vai resolver ficar é, mais um ano por lá. Só que, por outro lado, também não é surpresa nenhuma, porque até eu, que sou mais bobo do que ele, também embolsava os meus 18 milhões de dólares sem pensar duas vezes. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, me dá uma força. E assine também, assine que daí ele já aparece aí no seu smartphone sempre que tiver um episódio novo. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. É isso aí, pessoal. Bons playoffs, juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.